0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este, Antes que nada, pues, gracias por, por estar aquí en esta transmisión. La idea de hoy es... La verdad es que vamos a hablar de escatología. Todo esto era un chisme para tener esto. No, no es cierto. Vamos a, a tener una conversación hoy con algunos pastores de la ciudad que, bueno, somos amigos. Algunos nos conocemos de menos tiempo, otros de muchísimos años. Pero la idea es poder tener hoy una conversación acerca de lo que es la iglesia en Jalapa y cómo es que nosotros estamos... Sirviendo y buscando um, agradar al Señor con lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, antes que otra cosa, me gustaría poderlos presentar a, a cada uno de ellos. Estamos el pastor este, Samuel Rico, él es pastor de la iglesia Nova. Eh, Samuel, gracias por estar aquí. Con, gracias, con gracias, a
1: ustedes y aprendiendo de todos. Gracias.
0: gracias. Está este, el pastor Carlos Tapia, que se ganó varios fans de las semanas pasadas, este, de, de la iglesia la verdad que permanece. Carlitos, bienvenido.
2: Gracias por la invitación, hermanos, un placer otra vez
0: estar con ustedes. Este, un amigo de muchísimos años, nos conocemos desde muchos años, Ángel, este de hecho la canción que escucharon de la entrada es algo que él compuso hace algunos años. Este él está pastoreando en la iglesia que se llama La Cruz. Entonces, Ángel, cierro, bienvenido. Pues
3: muchas gracias por la invitación, Ricardo. Gracias por este programa, creo, entendiendo los tiempos, ¿no? Este. <risa> Región, <cuatro>. <risa> <risa> Región Jalapa, ¿no? Este... Pues muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí para platicar.
0: Y bueno, también es de Saúl Saúl olvida que tenemos ya un ratito de conocernos. este Bienvenido, le está pastoreando una iglesia que se llama Alfa y Omega, iglesia bautista Alfa y Omega. Saúl, bienvenido también.
4: Gracias igual, es un gusto y un honor estar con su hermano Rick, con cada uno de ustedes y, y aprender de ustedes será de mucha bendición.
2: Pues
0: de verdad, muchas gracias y me gustaría, bueno, que comenzamos orando. Entonces, Carlito no sé si nos puedes dirigir. Claro. Orando. Entonces...
2: Señor, te agradecemos el amor que has derramado sobre nosotros y por permitirnos Padre estar aquí congregados para poder aprender más de tu palabra y edificar así Señor a los santos, te rogamos que tú tomes el control y que tú puedas edificar a tu pueblo Señor, en Cristo Jesús, amén. Amén. Y bueno, también agradecer mucho
0: a la familia Ricaño Por portarnos este espacio sí, De verdad, este, siempre la disposición que ellos tienen eh, Aquí está Rework, aquí está Ricaño Makeup, aquí está también este, El consultorio de, de, de nuestro hermano Armando Y agradecer bueno, al equipo de medios De Raíbe por todo el trabajo De poder hacer todo esto Y bueno, la idea de, de, de poder tener esta conversación Es poder mirar Y, y Dar un testimonio primero que nada acerca de la, de la unidad que debe tener la iglesia. Hay otros pastores que nos hubiera encantado poderlos invitar, pero idea es tener una conversación entre nosotros, poder hablar de estos temas, poder hablar quien quiera, o sea, no es un asunto de, ni de tiempo ni de nada de esto. Eh, no vamos a tocar ningún tema este, escabroso, espero yo, pero la idea es poder eh, intercambiar de esto, poder aprender unos de otros, poder ver cómo le estamos haciendo. Y a mí me gustaría definir algo, quien quiera tomar esta definición, este... Eh, que es la más básica, ¿no? estamos hablando de la iglesia en Jalapa y nosotros somos parte de la iglesia, nosotros somos la iglesia, eh, formamos parte de este cuerpo, pero la realidad es que aquí están representadas cinco iglesias locales, pero me gustaría poder definir primero qué es la iglesia, o sea, cuando la gente escucha iglesia, ¿qué es la iglesia? Entonces,
2: no sé, si sí. a hablar con Carlitos, que los conceptos chiles. Bueno, este, muchas gracias hermano por darme la oportunidad. La palabra iglesia proviene del hebreo cajal y tiene su equivalente en el griego como eclesía, la palabra en sí se puede traducir como asamblea o congregación y en el concepto secular alude a una asamblea o una congregación de personas que se congregaban en la ciudad para arreglar asuntos propios de, del estado o del municipio, en ese sentido la palabra iglesia siempre va a denotar una idea local y no una idea universal, pero ya este, elevando este asunto al cristianismo o a la esfera espiritual, La iglesia de Cristo es el conjunto de redimidos que se congregan en un lugar constantemente con la finalidad de ser edificados y cumplir con los propósitos de Cristo y su reino, en términos muy básicos y generales eso sería la iglesia.
0: Ok, perfecto, ahora este… Entendemos que la iglesia es universal Estamos ahí todos, cuando hablamos de iglesia universal yo hay que hacer esta acotación porque hay gente que cuando yo menciono Iglesia universal, se les viene la iglesia a los brasileños ¿no? Que así se <risa> llama Pero cuando hablamos de iglesia universal nos referimos a todo el cuerpo de Cristo En todo el mundo Sin embargo, la, la, la iglesia local es muy importante Entonces, eh, ¿qué podríamos ver de diferencia entre una iglesia local Una iglesia... Eh, cuando hablamos de la iglesia universal, lo que acaba de decirnos eh, Carlos con lo que es una iglesia local, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Eh, Saben, por ejemplo, ¿cuál
1: va? Pues estoy pensando en Efesios capítulo 1, Efesios 5, cuando se habla sobre la iglesia universal eh, y se describe a Jesús como soberano de todas las cosas y como cabeza de toda la iglesia y ahí se está refiriendo a... A la supremacía de Jesús sobre toda la iglesia y abarca, eh, pues, rebasa el ámbito local. Es eh, cualquier eh, congregación local que se reúne en el nombre de Cristo. Una de las diferencias en cuanto a local y, y universal sería, tal vez incluso poder adentrar en cuanto a lo que es la importancia de la membresía. Pero algo interesante es que no vemos una definición tal cual, o sea, de diccionario, en el Nuevo Testamento de, de, de Iglesia Lo que vemos son descripciones muy claras Que nos ayudan a, a formar el rompecabezas de lo que es una iglesia Por ejemplo, eh, Mateo 16 está hablando Jesús En cuanto a la confesión de Pedro Y dice sobre esta confesión voy a edificar mi iglesia Y, y está hablando de que Pedro reconoce a Jesús como, como el Hijo de Dios Bueno, y podemos decir, bueno, la iglesia se reúne eh, es eh, cristocéntrica se reúne para darle la supremacía a Cristo eh, se vuelve más local o más difícil de decir que, que puede ser universal nada más cuando hablamos por ejemplo en Mateo 18 cuando Jesús está hablando sobre la disciplina y está hablando sobre si alguien te ofende ve uno con uno si no te escucha eh, llama a tu hermano si no te escucha llévalo a la iglesia Eh, Aquí va a ser muy difícil que si no estamos hablando de una iglesia local Yo pueda llevar a ese hermano que me ofende a a la iglesia O sea, ¿a quién se lo llevo? Si estamos hablando de una iglesia universal nada más eh, Se lo llevo, no sé, a quien esté más cerca Pero si si ponemos juntos todos los otros versículos que nos hablan sobre la localidad de, de la iglesia pues podemos entender que una de las diferencias de la iglesia local es que puede ejercer la disciplina. Eh, Mateo 28, cuando Jesús comisiona a todos los discípulos, eh, podemos hablar de una iglesia universal porque todos estamos llamados a, a ir a ser discípulos, pero la iglesia local es la que equipa a esos discípulos. La, la comisión no es a evangelizar nada más, muchas veces pensamos que que la comisión es ganar decisiones, pero si entendemos la la comisión como hagan discípulos, eso es en un contexto eh, local de de discipulado, de instrucción, de arrepentimiento, de de exhortación. Entonces no vemos eh, una una descripción así como la quisiéramos, no como la Trinidad, o sea, no vemos una descripción tal cual que, que, que nos resuelvan todas las dudas, pero vemos versículos que sí nos nos definen de una forma muy clara lo que es una iglesia local y cómo se definiría a una iglesia universal.
0: En ese sentido, eh, adelante,
1: sobre, ¿sí?
4: Creo que agregando lo que dice Samuel, es importante recalcar la gran comisión, el hecho de que Dios nos está llamando a, a ser discípulos, pero algo que debemos de resaltar mucho es que nos manda que guarden, o sea que guarden todas las cosas que Jesús mismo ha enseñado, o sea, ¿Qué significa esa palabra de guardar? ¿No? O sea, no simplemente compartes el evangelio y pues ya esa persona, pues que te vaya bien y nos olvidamos de ella, no, es un cuidado, O sea, podemos llevarlo a un punto de cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos a nuestro crecimiento espiritual, cre- nuestro crecimiento en comunión con los demás miembros y apuntando a, a glorificar a Dios en, en todos los aspectos. Entonces el aspecto de, de lo que Jesús nos manda de guardar, a que, enseñándoles a que guarden, o sea, es enseñándoles a que cambien una forma de ser, una, un, una forma de pensar y que lo dirijan para darlo de gloria, de gloria darse gloria a sí mismo, a darle gloria a Dios en un conjunto. No sé si, si quede claro. ¿no? Entonces, por
0: ejemplo, estaríamos hablando aquí que la iglesia local es importante, o sea, porque eh, a veces cuando vemos esto y ahorita en, en el contexto en el que estamos, que de repente, por ejemplo, ahora mismo eh, en una transmisión pues se puede meter quien sea y… Y de repente la iglesia local parecía, bueno, no, lo mismo me da, pues si hoy amanezco y lo primero que me sale, pues es la, la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, pues me aviento a su gel y pues, eh, o me aviento a quien sea, y de repente se diluye. Entonces, ¿es importante, o sea, la iglesia local tiene una importancia?
3: Pues creo que eh, es fundamental para todo creyente, eh, número uno, pues, pertenecer a una iglesia local, ¿no? Tratar de llevar la, la membresía, el discipulado, la enseñanza, dependiendo ahí si sí, el contexto de la iglesia. Pero bueno, eh, hace poquito escuchaba yo un comentario de alguien que hoy en día hay como muchos restaurantes, ¿no? Acerca uh-huh. de la iglesia, ¿no? Y uh-huh. que, pues, ahora tú, t- tú como creyentes to- tomas la decisión para decir, bueno, ahora voy a comer en este restaurante o voy a comer en tal restaurante, ¿no? Y, y al final el que mejor te sirva la comida pues es a donde tú te vas a congregar. Y yo creo que es un peligro actual, ¿no? Eh, con base a la pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el creyente cuando toma la decisión de, ¿no? Reunirse en línea, lamentablemente no lo podemos hacer ahorita de otra manera, pero eh, el hecho de no estar bajo eh, la enseñanza, el trato, ¿no? Entre los creyentes, entre los pastores, los líderes, se corre el riesgo de que... Eh, no haya una verdadera fe y un verdadero... Eh, que no sean verdaderos creyentes en qué aspecto. En que no puedes medir su santidad, no puedes medir al creyente eh, con base al testimonio que están dando, dando dentro de la iglesia local. Entonces, Gálatas 6.10 nos dice que nosotros debemos de, de siempre eh, dar de una u otra manera, eh, ayudar a los hermanos de la comunidad, de la casa. Y la única manera de saber en qué necesidad están, pues es a través de la iglesia local. Sé que con la globalización hoy en día... Podemos decir, voy a mandar un apoyo para tal, pero la realidad es que los de la familia cercana es, es la única manera de estarnos midiendo. no Entonces, caemos en un peligro si hoy en día no tomamos en cuenta la iglesia local.
0: Yo creo que es importante poder, no sé ustedes qué piensen, eh, de repente ahora, esto eh, va a haber una ambición después de esta pandemia, Definitivamente el mundo va a cambiar, o sea, de hecho está cambiando mucho a raíz de esto. Muchos trabajos están viendo que el trabajo en oficina es bueno y algunas empresas están pensando en migrar, a decir, bueno, es más conveniente tener las los trabajadores desde casa porque la productividad sigue funcionando. Lo mismo en escuelas, yo acabo de escuchar de una escuela que está cerca de la casa, que ellos están pensando en migrar realmente a un gran número de sus alumnos a manera virtual, y vemos que esto está cambiando la forma de hacer compras, etcétera. Y alguien a mí me comentó en algún momento, bueno, ¿y por qué la iglesia no se adapta ahora a estas nuevas formas? O sea, realmente, eh, no sé cómo ha sido la experiencia con ustedes, pero, pero finalmente la, la, la gente de alguna manera sigue funcionando. En nuestro caso, hay gente que hace depósitos de su en, en, en el banco. Hay gente que está eh, por teléfono viéndose en grupos pequeños por reuniones de Zoom, o sea, en una parte virtual dijeras, bueno, pues sigue funcionando, ¿no? ¿Por qué razón entonces, eh, porque bueno, si la palabra iglesia es, es, es asamblea, eh, ¿por qué razón entonces reunirse corporativamente es tan importante? O sea, ¿por qué no podríamos decir, sigámonos así, no? Que hay quien desde casa, pues el pastor puede precar en pillado abajo, nos pone un saco arriba, yo lo he hecho en las transmisiones de Santiago y de Romanos, eh, pues así me la viento, o sea, más relax, ¿no? Eh, este, los domingos no, porque lo hago aquí, pero... Eh, ¿Por qué no hacerlo así? O sea, ¿Por qué razón ustedes consideran que es importante?
4: Ah, ah. Trataré de no ser muy extenso, uh-huh. pero creo que parte de la idea de que necesitamos entender primeramente la Biblia. Sabemos que la Biblia está compuesta por eh, dos eh, porciones muy importantes, que es el Antiguo Testamento y es el, el Nuevo Testamento. Cuando nosotros entendemos cuál es, eh, o el momento en el que nosotros vamos a entender cuál es la trascendencia de la iglesia, lo vamos a conocer en el momento que conozcamos la historia bíblica, eh, en el caso de Romanos, en Romanos nos habla acerca del segundo Adán y que ese segundo eh, y por qué le dice segundo Adán, bueno porque hubo un primer Adán y ese primer Adán es un tipo de Cristo y al ser un tipo de Cristo entonces eh, Efesios 4 nos empieza a hablar acerca de, de que nosotros debemos como varones amar a las mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y, y dice Pablo que se refiere de esto a, a Cristo, a, como a Cristo y a la iglesia, entonces en el origen vimos, vemos que Dios eh, crea una imagen y semejanza suya y lo vemos en Adán Y a Adán le es colocada, eh, a pesar de que fue perfecta la creación antes de la caída Dios eh, crea a su ayuda idónea Y si Efesios nos está diciendo que, que Pablo es un tipo, que perdón, que, que Cristo es un tipo de, que Adán es un tipo de Cristo ¿sí? eh, Trato de ser muy, muy, muy corto, entonces debemos entender la relación que hay, ¿cuál era el, el propósito principal de, de Adán y Eva? Era extender eh, con hombres que reflejaran la imagen y semejanza de Dios, ¿cuál es la importancia de la iglesia ahora? Es similar, es extender la imagen y semejanza de Dios, ¿ahora en qué? En personas nuevas, en personas renacidas, en personas que ahora pueden tener comunión con Dios, entonces si nosotros entendemos ese significado y que la iglesia misma es ahora la, la ayuda idónea de Cristo tiene un papel trascendental, y es, el, es el, el hecho de que ahora la iglesia son los brazos y son los pies de Cristo, Cristo es la cabeza, pero su ayuda idónea y la que sirve y la que está extendiendo el evangelio, la que está extendiendo eh, el mensaje para que más hombres y mujeres puedan proyectar esa imagen y semejanza de Dios, es a través de hermanos que están comprometidos, y cómo lo vamos a hacer, bueno la palabra de Dios nos da un listado enorme, lo hacemos amándonos entrañablemente unos a otros. No lo voy a hacer en internet, no lo voy a hacer en línea. Lo, nos dice que vivamos en paz unos con otros. Ok, tal vez a la distancia, ¿verdad? Pero es en la iglesia donde nosotros tenemos que tolerar a los hermanos, que tenemos que conocerlos, que tenemos que entenderlos, que tenemos que convivir con ellos. Eh, dice, prefiéranse unos a otros, ¿no? eh, edifíquense unos a otros, acéptense unos a otros, amonéstense unos a otros. No lo puedo hacer tristemente en línea. Necesito conocer. Y de esa manera nosotros estaremos proyectando el Evangelio mediante nuestras acciones. Pedro, Pedro capítulo 2 menciona que también nosotros, que los, que los del mundo ven en nosotros si realmente está Cristo. Ellos están a la expectativa de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hace, de, eh, proyectamos de Cristo. Ahora, algo importante también, y, y lo vemos en el origen, eh, en Génesis, es que el huerto del Edén era un lugar donde se proyectaba de manera... Especial la presencia de Dios, habitaba de manera especial la presencia de Dios Y algo similar ocurre en la iglesia, no en el edificio, debemos entender que no es el edificio Debemos entender que es la comunión de santos, de santos y es en ese lugar, no sé, en sus reuniones tal vez a las 11 de la mañana Donde se hace visible la iglesia, en donde se manifiesta de manera especial la presencia de Dios en la que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, Dios habitando en nosotros y es ahí donde podemos verlo, no en otro lugar, o sea, no lo vamos a, no vamos a encontrar a Dios de la misma forma en, el, en un hospital, no lo vamos a encontrar en un parque, no lo vamos a encontrar en, en un restaurante, incluso en nuestra casa posiblemente, no, pero la iglesia visible se muestra en un lugar específico y, es donde, eh, y al pertenecer a la iglesia es donde nosotros podemos encontrar esa gracia especial mostrada en nosotros, de Dios mostrada en nosotros. Uh-huh. No, espero haberlo explicado digo, sí. eso es mucho, pero bueno.
1: Y, y creo que también la iglesia debería de eh, pensar cómo ser eh, fiel al llamado de, de hacer discípulos en nuestra época, en que les diría que no está del todo mal que, que una iglesia se siente con su liderazgo y empiece a orar y a a preguntarse cómo es que podemos ser fieles, no de una forma pragmática a a, a avanzar nuestra plataforma, sino cómo es que podemos ser fieles al llamado de edificar a discípulos en medio de esta realidad que que creo que, que, que llegó para quedarse. Entonces, yo creo que podemos eh, caer en dos extremos en cuanto a tal vez un pragmatismo eh, sin sin limitarse por los mandamientos bíblicos o también podemos llegar a un, les diría, fundamentalismo donde eh, engañados de que estamos acercándonos a la Biblia, entendiéndola literalmente, llegamos a a cuadros que que tal vez los hemos admirado y los hemos leído en la época del gran avivamiento, del segundo avivamiento, pero que ahora simplemente no, no, no son los mejores para, para ser discípulos. Entonces, eh, yo eh, nada más anotaría que no está del todo mal que una iglesia se siente a preguntarse cómo es que podemos ser fieles, cómo es que podemos utilizar eh, recursos, cómo es que podemos invertir recursos. Eh, una, no sé, falacia es que eh, muchos de nosotros que estamos así como muy en contra de, de invertir recursos o planeamiento o estrategias para el llamado de ser discípulos, lo hacemos tal vez en nuestro trabajo secular sin más ni más y estamos poniendo más planeación en nuestro trabajo secular o en no sé, lo que sea que no tiene nada que ver con, con Cristo que en proclamar y exaltar el nombre de Cristo esa es una la otra es que este, eh, las, los líderes que, que lleguen a la palabra de Dios convencidos de que es la revelación eh, de Dios y tiene un que decir al liderazgo pues tendríamos como, como tú bien lo dijiste considerar que en la providencia de Dios ha puesto a la iglesia como el medio para, para avanzar su, su reino y como Pablo lo dijo, eh, la, la necesidad del evangelio, eh, creo que la iglesia es un método bastante raro, bastante incómodo eh, que no lo pensaríamos a la primera para exaltar el nombre de Cristo, eh, donde nos preparamos, los que predicamos, eh, una semana no sé cuántas horas le pongan, pero se preparan, dejan al lado tantas cosas para llegar el domingo, dar tal vez lo, lo, lo mejor que tienen en ese momento y darse cuenta que la gente se olvida de lo que dijiste, no sé, tal vez 24 horas después, o, o responder llamadas con personas que, que tienen los mismos problemas ya año tras año tras año, pero creo que dentro de todo esto es eh, ultimadamente exaltar eh, el nombre de Cristo en medio de la la debilidad humana y como bien decías, el el uno al otro, eh, algo interesante es que la palabra uno a otro, eh, alelón aparece 114 veces, de esas 114 veces, eh, 50 son un eh, imperativo para el cristiano o sea que está relacionado con que hagas algo uno al otro, y como bien lo decías, ¿no? Amense unos a otros, perdónense unos a otros. Dentro de todo eso, Pablo utiliza 60%, 60% de esas palabras de uno al otro, Pablo es el que lo, lo utiliza 60% en el contexto de las epístolas pastorales, eso nos dice que bueno, la palabra aparece en el contexto de las epístolas pastorales, las cuales nos hablan en cómo vivir como como iglesia, y y llega un punto en donde el salir de mi mi introversión o de mis preferencias o de mi comodidad para ir a a un lugar específico, creo que me obliga a apartar horario, me obliga a a organizarme y últimamente a recordarme que que no se trata de mí, que voy a, a recordar una vez más la gracia de Dios la fidelidad de Dios a pesar de lo que soy yo como líder, de lo que es su iglesia y, y creo que en ese proceso incómodo, lento, muchas veces contradictorio, eh, podemos ver cómo el reino de Dios avanza y últimamente lo vemos en el Nuevo Testamento, que es el plan de Dios para, para avanzar su reino.
2: sí. Bueno retomando el asunto de, de por qué es necesario congregarnos, creo que se ignora mucho el término y la etimología de la palabra eclesía o la palabra cajal, tengo que mencionar hermanos que esta palabra en cualquier contexto en su etimología alude a una congregación local, sin embargo hay algunas ocasiones en donde la palabra iglesia pareciera aludir a un concepto más universal, por ejemplo Mateo 16, eh, Cristo dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, Efesios capítulo 5, Cristo se entregó por la iglesia, pero sí me gustaría mencionar que no es porque exista realmente una congregación universal, es decir, si existiera una congregación o una asamblea universal estrictamente, aludiendo al término, tendría que reunirse en un lugar, en un momento determinado estamos ante una figura de relación que se conoce como la sinécdoque en la Biblia esta figura va a aparecer muchas veces voy a tratar de explicar la figura para que los hermanos no queden con dudas y es que muchas veces al pensar que hay una iglesia universal algunas personas llegan a la conclusión, bueno, pues no me puedo congregar o no me voy a congregar pero soy parte de la iglesia universal bueno, es que se está ignorando precisamente la idea de qué es la iglesia en el sentido figurativo que se usa, ¿no? Bueno, entonces un ejemplo de sinécdo que sería Génesis capítulo 2, como cuando se le dice a, al hombre que debe dejar a su padre y a su madre y debe unirse a su mujer. Vean que el texto de Génesis no dice a los, los hombres, sino el hombre. No se refiere a Adán por la sencilla razón de que Adán no tenía padre ni madre, ¿no? Entonces, ¿a qué hombre se refiere? Pues se está refiriendo a todos los hombres que llegan a existir, no es un patrón para todos los seres humanos. Sin embargo, se está utilizando el término hombre en singular, si lo notamos, la sinécdoque se caracteriza por eso, por usar una parte para describir una totalidad. Entonces, cuando hablamos de la iglesia en singular, estamos hablando de simplemente una figura que está buscando abarcar a todas las congregaciones pero en sí estamos diciendo que la palabra iglesia alude a una asamblea local entonces desde esa perspectiva es importante que nos congreguemos porque si no, no hay asamblea Eh, por ejemplo cuando Pablo le escribe a los gálatas no dice a la iglesia que está en Galacia Pablo dice a las iglesias que están en Galacia porque Pablo está identificando la importancia de la localidad o cuando Juan escribe a la comunidad de Asia Menor no dice la iglesia que está en Asia Menor sino las iglesias que están en Asia Menor sin embargo, cuando se llega a usar la palabra iglesia en singular, debemos recordar que estamos ante una figura. Bueno, y en segundo lugar, creo que es importante que nos congreguemos con nuestra iglesia local, como lo dice el hermano, pastor Saúl, porque la Biblia reiteradamente nos, nos anima a que nos estimulemos al amor, a las buenas obras y que llevemos a cabo la labor de la confrontación. Por ejemplo, cuando Cristo habla de la iglesia en el capítulo 18 de Mateo, pues está en un contexto de confrontación, de disciplina, donde lo que se está buscando es la edificación y la restauración de un miembro. ¿no? Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo, amor en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos unos a otros. Y Hebreos, capítulo 10, también dice, no, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, este, sino exhortándonos unos a otros, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia fue diseñada por Dios para que los santos seamos edificados y seamos cuidados de las amenazas que, que existen fuera de la esfera de, del reino. ¿no? En ese sentido, creo que es importante que nos congreguemos por esas dos razones, aunque pueda haber más. ¿no?
0: Entonces, por ejemplo, podríamos decir. Vamos viendo qué no, no, no. no. Estamos hablando entonces que congregarse es un es, es algo que es un mandamiento, o sea, la Biblia nos ordena congregarnos. Claro. Entonces, eh, ¿podríamos decir entonces que una persona, un creyente, que ignora ese mandamiento, por ende, podríamos considerarlo que está pecando? O sea, es un pecado no congregarse eh, voluntariamente. O sea, yo sé que existen razones a veces de trabajo, situaciones a veces complejas, ¿no? Eh, que pudieran eh, no lograrlo. Pero podríamos llegar. Hablando, por ejemplo, ahora te mencionaste tu Mateo 18, ¿no? Mm-hmm. Mateo 18 te exhorta a hacer un proceso de disciplina contra un hermano que peca. Entonces, ¿podríamos sí. llevar un exhorto a un hermano a este grado? O sea, decir, o sea, quizás sí. eh, que no fui porque tuve fucho con mis hijos, porque tuve, me quedé dormido, porque este puso bueno tal cosa, porque me desvelé, o porque tuve fiesta con mi familia anoche. Hay mil razones, hay razones justificables, que a veces el trabajo, personas que, pero podríamos entender eso. O sea, y no me estoy olvidando que, que el domingo, sí, eh, aunque podría ser otro tema, ¿no? Pero este, ¿pero usted lo funciona, así, no sé cómo lo vean Pues
3: Hebreos 10, ¿no? 24-25 nos dice precisamente eso, ¿no? O sea, la santificación del creyente es algo eh, que se tiene que hacer en, com- eh, en, en comunidad. No hay otra manera entre, eh, en que nosotros también, lo que estaba hablando Pastor Saúl, Pastor Carlos, Pastor Samuel, o sea una manera en que nosotros nos tratamos, donde somos exhortados, donde somos examinados a la luz de las escrituras, porque pues en casa todos levantamos las manos, ¿no? Pero en el día a día, en la relación del creyente, es, es complicado realmente mostrar el carácter de Cristo. Y la iglesia es un lugar para mostrar el carácter de Cristo. O sea, es, eh, eh, bueno, la, la Biblia nos enseña, ¿no? Que es columna y baluarte de la verdad. O sea, y, y además... No solamente eh, en la iglesia, pues transmitimos el mensaje de Cristo, exponemos las escrituras y debe ser nuestro marco de fe y de conducta. Entonces, al final de cuentas, todo creyente eh, que deja de congregarse, eh, para mí en definitiva está pecando. O sea, está pecando contra Dios y está pecando contra, contra sus hermanos, de una u otra manera, porque no podrías decir que amas a Cristo cuando aborreces a la iglesia? O sea, la iglesia es lo que más ama a Cristo en la tierra, ¿no? Entonces, no puedes eh, invitar a, no sé, a los que estamos casados, me invitas a mí, pero a mi esposa la haces a un lado, ¿no? Entonces, porque hoy en día está muy, es, es muy recurrente esto. O sea, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, yo creo en Cristo, pero no voy a, este, no creo en los, en, las, en los dogmas, en los estatutos, en la forma de hacer iglesia. Entonces, este, soy cristiano porque creo en Cristo y llevo mi, mi espiritualidad en casa. Pero la realidad es que eh, las personas que piensan de esa manera, a mi criterio y a la luz de las escrituras como yo las miro, eh, no son creyentes y están pecando. Creo que tenemos que saber por qué esa persona no asiste a la iglesia
4: yo creo que la, la única excusa viable es que no haya una iglesia cerca, el que no se congregue que no haya una iglesia cristiana bíblica, esa sería como que la, la razón ¿no? que, que estuviera alejado aislado, ¿no? pero hebreos es muy claro, ¿no? dice no dejando de congregarnos y más adelante es en el capítulo 13 donde dice que la iglesia debe de obedecer a sus pastores obviamente está hablando de una comunidad y, y es algo que tienen en común, o sea, de ahí viene esa parte, ¿no? Comunidad. De hecho, eh, me agrada mucho el, el nombre de, de tu iglesia, Samuel, es Comunidades, ¿no? Porque tienen algo en común y es Cristo. ¿No? Y esa parte es de una relación, debe de existir una relación. Si el creyente, aún así, que se hace llamar creyente, no quiere pertenecer a la iglesia, está, yo creo que está corriendo el riesgo de mostrar ante los demás que realmente no conoce de Cristo, que no conoce el significado de la iglesia el valor de la iglesia dentro del plan de redención de nuestro Salvador y eso es desconocer el Evangelio y por lo tanto tal vez no lo tomaríamos como cristiano todo verdadero cristiano es salvado de manera individual pero necesita reforzarse juntamente con otros un lugar donde le exhorten, también lo dice Hebreos, exhortándonos eh, un lugar donde no solamente pueda escuchar la palabra porque la responsabilidad del que predica eh, es una gran responsabilidad pero de igual manera es responsabilidad de esa persona escuchar la palabra, todos necesitamos escuchar la palabra, eh, por medio de los cantos, por medio de los himnos, tú, sola, tú estás adorando al Señor, pero también en conjunto estás compartiendo el Evangelio, es un lugar donde se está compartiendo el Evangelio y no lo vas a poder hacer de manera aislada. Es
0: Ahora, pasando sobre este mismo orden de ideas, eh, hemos mencionado mucho la misión de la iglesia, ¿no? quizá en ese tema a lo mejor sí. tengamos distintas ópticas, eh, la misión de la iglesia es clara en Mateo 28 cuando Jesús dice o sea, vayan y prediquen el evangelio esa es la misión de la iglesia ahora el cómo lograr esa misión es donde a veces eh, podríamos tener dist- distintas ópticas no ahora mismo está en boga mucho eh, eh, en el mundo entero eh, mucha la parte del activismo social, la parte de, de, de sumarse a las causas que por ejemplo Ahora, lo, lo que sucedió en Estados Unidos de Black Lives Matter, eh, lo que vamos viendo, y eh, que después se va traduciendo en nuestro propio país, y tenemos un eco nosotros. Ahora, evidentemente la Biblia nos, 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 nos llama a tener un cuidado, pero la misión de la iglesia, hasta dónde llega, o en dónde digo, hay extremos, por ejemplo, todo lo que es la teología de la liberación, mm-hmm. que llevó a un extremo la ayuda social, a llevarlo a, a volverse a guerrillas, ¿no? Por ahí yo me acuerdo que vi una película que en su momento cuando me gustó mucho que se llama este El predicador de la metralleta traducido ah, en español, sí, ¿no? sería tal cual así de Machine Gun <risa> Preacher que es una historia real de un, pre, sí. de un misionero en África pues que se harta que lo estén embalaseando entonces agarra las armas y se pone al tú por tú yo cuando la vi dije no, pues así tiene yo, que voy ser, ¿no? ¿no? yo, no está <risa> chido, ¿no? pues agarras el arma y te pones a defenderte pero cuando ves eh, a la luz de la escritura pues yo no me al único que vi con una espada pues, fue a Pedro, ¿no? y este, Jesús mismo le dice que hierro mata, hierro muere. Entonces, cómo poder hacer una diferencia entre, eh, entre la misión de la Iglesia, la labor social, eh, eh, todos estos movimientos que actualmente vemos? y que de verdad, yo veo que actualmente está trayendo una una división donde iglesias sanas sin cómo lo están mirando este asunto, ¿no? Nos debemos sumar estas causas, deberíamos de eh, hay causas muy obvias, por ejemplo, pienso en el aborto y creo que es una causa que no nos, no nos separa, pero cuando hablamos de este tipo de causas, eh, que ya son de tipo racial, de tipo... Eh, ¿Cómo podemos mirar la misión de la iglesia, la labor social? ¿La iglesia está llamada a, a alimentar a los pobres, está llamada a, a, a ayudar económicamente a, a las viudas? O ¿cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo lo miran ustedes?
1: Yo pienso que, yo estoy convencido que la labor social no está separada del Evangelio. Que la labor social es, es un fruto indudable necesario de la iglesia actuando el Evangelio, viviendo el Evangelio. Creo que algunas personas han hecho una dicotomía les diría que es innecesaria que ha sido demasiado dañina para para el testimonio de la iglesia en el país que sea en donde la labor social se ha visto como un evangelio social eh, y entiendo el peligro de que era un extremo pero el abuso de algo no prohíbe el uso del mismo Pienso que se ha, se ha caído en un extremo donde, donde, sinceramente, hay algunas iglesias que nada más piensan que es eh, predicar el Evangelio. Ellos lo entienden tal vez como gritar el Evangelio y entonces que el Evangelio haga lo que, como si fuera un, un encanto mágico. Eh, pero la iglesia son los, las, los pies, los brazos que, que van a ir. Avanzando el reino. Algo que que me llama la atención es que hay personas que que juntan, eh, que se sienten más cómodas luchando por el aborto, luchando por por el matrimonio igualitario y y no están dispuestas a a unir brazos para, para luchar en contra del racismo. Y bueno, ¿qué es, ¿qué es peor, el aborto o, o el racismo? Les diría a ninguno de los dos. Creo que para Latinoamérica el tema del racismo, como se entiende en Estados Unidos, les diría que, que es, es un poco fuera de contexto y, y muchos de los cristianos de aquí viviendo en Latinoamérica reaccionan, les diría, de una forma antagónica a las protestas que están pasando en Estados Unidos, les diría porque honestamente no entienden el contexto. Eh, eh, yo no soy negro, a mí me tocó vivir como hispano en, en Estados Unidos por mucho tiempo. Eh, vives y, y los negros lo viven peor, eh, pero los hispanos no es que también se la viva muy cómoda. Vives a la disposición de ser este… y a mí me pasó miles de veces de ser este, parado en el tránsito simplemente por ser hispano, eh, a mí me tocó varias veces que me preguntaran tal cual, así, sin, sin aguas van, este, ¿eres legal? Eh, ¿Qué estás haciendo acá? Eh, ¿Dónde está tu, tu viso, tu pasaporte, dónde eres? Y eso, fíjate que yo ni siquiera soy americano, eh. o sea, yo ni siquiera nací allá, yo nací crecí aquí en México, mi identidad es como mexicano, entonces, si me hacían algo, me decían algo... La verdad que sí se sentía horrible, o sea, te cuando estabas con tu, con tu prometida, con tu novia, con tus amigos, te robaban de la dignidad, del orgullo, de lo poco que tenías en ese momento. Ahora, imagínate a un negro que vive ahí por mucho tiempo. Yo creo que la presión que se está viviendo ahí, para nosotros, honestamente, es, es difícil de, de, de entender, entonces lo tachamos nada más como… Como a ah, Millennials, ah, no sé, como, como algo que está de moda, pero históricamente, incluso en la el, en el, en América colonial, en, en lo que eran los esclavos, en el racismo sistemático que se ha visto, de cómo incluso prestan dinero a los bancos, es un rollo que es más así, más institucional. Yo creo que, que a nosotros nos haría mejor discutir. Eh, o incluso sentarnos honestamente y ver cómo nosotros estamos siendo racistas o clasistas en el contexto que nosotros conocemos. Eh, o sea, con la, India, con la indita que este, me está vendiendo cacahuates y nada más le cierro la ventana, o qué estoy haciendo con el niño ahí que está vendiendo limones. O sea, creo que ese es nuestro llamado como iglesia hispana. Eh, en cuanto a, al movimiento que está pasando allá, honestamente les diría necesitamos mucha historia en ese contexto y puede ser que reaccionamos, les diría, muchas veces en ignorancia, tal vez viéndolo como justicia social algo interesante es que el voto por mujeres se peleó desde mujeres que atesoraban la Biblia y vivían la Biblia en Estados Unidos las mujeres que pelearon por el voto fueron mujeres cristianas mm-hmm. eh, los hombres que pelearon por la libertad de, la, de los negros fueron cristianos eh, históricamente si le hablabas a, a los puritanos de una separación de justicia social y evangelio no te pudieran entender, o sea te dijeran cómo, o sea, no entiendo cómo está separando la justicia social del evangelio, la justicia social es un fruto, fruto de, del, evangelio. Del, del evangelio creo que nuestro riesgo es el verlo de una forma pragmática porque ya está de moda quiero ampliar mi plataforma, agrego un hashtag y no tengo un llamado o un entendimiento incluso histórico o teológico de lo que está pasando, yo creo que eso es eh, bastante vano para cualquier iglesia, eh, reprobable y, y creo que eso es lo que se debería de evitar más que hacer como una les diré, dicotomía totalmente innecesaria.
2: Este... Bueno, a la pregunta de cuál es la finalidad de la iglesia Bueno, en definitiva la finalidad de la iglesia no es la labor social Estamos de acuerdo con eso Sin embargo, este, nosotros vamos a notar que la labor social y hacerle bien al pueblo De los incrédulos, forma parte de lo que dice nuestro hermano Un fruto del propósito de la congregación de los santos Pero en realidad, el propósito medular que encontramos en el nuevo testamento es la extensión del reino de dios jesucristo por ejemplo en mateo usa tres expresiones que están de alguna manera reflejando el propósito de los redimidos del nuevo pacto Él dijo en algún momento este buscar primeramente el reino de dios en referencia a las necesidades básicas que serían la comida la bebida la ropa entonces hay, nuestra vida tiene que estar enfocada en buscar primariamente el reino de dios más adelante en el capítulo 6 de Mateo, el Señor también ha, en cuanto a la oración dice, «Venga tu reino», no porque el reino no esté, Él explica lo que significa esa, esa petición «Venga tu reino», lo cual significa que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Entonces tanto nuestra vida como nuestra oración están enfocadas en eso. Posteriormente Mateo 24 dice, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones». Y entonces vendrá el fin ese es el tema medular y el propósito de la congregación del nuevo pacto y cuando nosotros vamos al libro de los hechos nos vamos a dar cuenta que los apóstoles están muy enfocados en esa labor de predicar orar por la extensión del reino y tenían favor con el pueblo hacían labor social había sanaciones había ayuda económica nadie tenía necesidad en la congregación y muchas veces los paganos también se vieron beneficiados pero la centralidad siempre fue la extensión del reino, incluso en algún momento nos damos cuenta que la iglesia de Jerusalén descuida algunas cosas que tienen que ver con la labor social, ¿no? como darle de comer a las viudas, hay un problema por ahí porque realmente ese no era el propósito, Entonces los apóstoles llegan a la conclusión de que ellos tienen que seguir enclaustrados en la labor central y van a delegar a personas para que no se descuide eso, pero sin olvidar que la labor central es la extensión del reino a través de la iglesia. Y es por eso que vamos a trabajar para edificar a los santos con la finalidad de que ellos estén listos y aptos para seguir con esa labor, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, entonces, todas las otras cosas son un fruto, un resultado de... pero no son el propósito central.
3: Uh-huh. Sí, creo que el problema es, es sustituir el Evangelio por la obra social, ¿no? De repente, hoy en día, los que venimos de algún contexto de iglesias grandes, ¿no? Donde de repente... Eh, la predicación del evangelio es como, como vender a un Cristo no este que se talla con la lámpara no bueno y pues Cristo te va a sanar esto y de repente es como, te estoy dando esto porque es un reflejo de lo que Cristo haría, pero la realidad es que eh, simplemente estamos predicando un evangelio que no es el evangelio o sea, creo que, como dice Efesios 3, que nos, eh, la iglesia está para mostrar la variedad de la sabiduría de Dios a todos los gobernadores y en ese caso pues al pueblo, pero no es la finalidad o sea para mí no es la finalidad es como dice el pastor samuel pastor carlos o sea solamente eh, las obras son una extensión de la gracia al final de cuentas ¿no? o sea es el fruto de la gracia y cuando nosotros eh, damos de gracia lo que dios nos ha dado está bien no porque al final estamos predicando el evangelio también haciendo dando pero eh, la realidad es que el propósito de la iglesia principal es extender el reino, edificar a los santos, predicar el evangelio, irnos perfeccionando nuestra santificación, sin dejar de hacer, pero no como un sustituto, sino como simple y sencillamente eh, un, una vertiente. ¿no?
4: Yo creo que podemos descansar en lo que dice Primera de Pedro 2.11, dice, amados yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, que batallen contra el alma manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿No? Creo que esa es clave, o sea, Pedro está hablando a la iglesia, ¿no? y Pedro le está diciendo eso, o sea, abstente de cosas, pero también que tus buenas acciones hagan posible que los que te consideran eh, contrarios, ¿no? contrarios al mundo, contrarios a los ideales, a todo lo que nos hablaba Samuel, que ellos en el momento de la visitación, o sea eso lo podemos entender que en el momento en el que Dios llegue a sus vidas, o tal vez en, en la segunda venida también de Cristo, que ellos puedan entender que realmente nosotros estábamos convencidos del Dios que seguimos y que realmente fuimos transformados en nuestra buena manera de vivir al hacer ese tipo de, de ayudas sociales, vaya, pero tenemos hay una palabra que me encanta y es ser intencionales. ¿Por qué vas a ayudar? ¿Qué vas a hacer? Y, re, y regresando nuevamente a la gran comisión, o sea yo sé que yo no soy nadie para poder cambiar el corazón de una persona, ¿cómo le voy a enseñar a guardar los mandamientos? Bueno, pero sí soy intencional al dar la palabra en medio de mis actitudes, de mis buenas obras, de mis buenas acciones. Sam, ¿quieres es eh,
1: si el me, si me equivoco, estoy pensando en el pasaje de este, cuando se necesitan los diáconos en hechos. <ríe> eh, para mí ese pasaje eh, me da más claridad en en lo unido que está la eh, justicia social y el evangelio. Porque estamos hablando que los líderes eh, están reconociendo que que ellos eh, tienen una responsabilidad en cuanto a la palabra, pero no se están olvidando de de las demás personas. Eh, O sea, que, que nos habla de que otra vez, no hay una una separación de... de, les diría que que es una moneda de dos caras, pues, o sea, es es el Evangelio y es el Evangelio actuado. Si yo no actúo el Evangelio amando a los demás, eh, tendré mucho conocimiento, eh, podré tal vez predicar muy bien, pero me falta esa parte de... y eso es lo que pasaba, ¿se acuerdan los profetas? Que que vivían... eh, centrados en sí mismos, eh, que llegaron a a ser llamados hipócritas eh, porque vivían según ellos para Dios, pero pero esa esa realidad espiritual fue incapaz de moverlos hacia las personas que están necesitadas. Yo creo que como tú bien lo lo respondiste, creo que eh, es el propósito por el cual lo estamos haciendo y si es, eh, es una reacción de, del Evangelio y de la gracia de Dios, eh, incluso el mundo puede ver que, que, que el Evangelio es real claro. en nuestras vidas.
0: Ahora yo quisiera, digo, ya llevamos casi una hora. <risa> hay, hay bastante gente que está siguiendo la transmisión. Eh, a mí me gustaría poder seguir abordando sobre este tema porque creo que de repente sí ha habido mucho... Eh, ¿Hacia dónde? Creo que algo que todos estamos de acuerdo por lo que escucho es, es importantísimo, de hecho, en en Timoteo Pablo habla acerca de cuidar a las viudas, ¿no? Dice, o sea, de antemano tengan, y esos son de repente, yo no lo digo con una fan de crítica, pero a veces las iglesias que hacen tanto énfasis en la parte del dinero como que esa parte se les olvida, que también es un mandamiento a la iglesia y toda iglesia está obligada a cuidar a una mujer mayor de 70 años que no tenga hijos o nietos que la cuiden la iglesia tiene que absorber esa responsabilidad y tiene que cuidarla hasta que muera dicho esto, el enfoque de la ayuda primeramente Pablo dice que prefiramos a la familia de la, la fe, dice en Romanos dice, prefiriéndose los unos a los otros. Entonces, algo que yo de repente miro es, un, e, y esto es como una casa, ¿no? imaginemos a un hombre de familia que sale y reparte la lana a todo mundo, pero su propia casa la, la tiene verdad. pues a los hijos y dice, no, es que me estoy dando a la iglesia, estoy ofrendando pues para que me estén fulano de tal, para que me llegue mi milagro, para que me llegue mi pacto. Y a la casa la tiene ahí y pero lo mismo ocurre a veces en iglesias que de repente dices, bueno, está chido que salgas a ayudar a todo mundo, pero ¿cómo está tu gente dentro? tu membresía o sea, y de repente uno de esos miembros aún están siendo como eh, eh, como, como a, 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 apretados para poder ayudar lo cual está bien, por ejemplo en Hechos capítulo 6 cuando hablamos de los diáconos ah, no sé ustedes como lo miran o sea, esa ayuda cuando dice que las vidas de los griegos estaban siendo descuidadas la iglesia estaba ayudando primeramente a la iglesia y después a la sociedad, o se enfocaba a en la sociedad y después a la iglesia. Porque aun cuando Santiago eh, Pablo lo va a decir en Gálatas, que hubo una instrucción, y no te olvides de los pobres. O sea, y dice Pablo, y no, no lo estoy parafraseando. Este, no puedo citar como aquí como Carlitos. Este, eh, parafraseando, Pablo dice, y no me he olvidado de esto. O sea, fue una instrucción que me dieron, no me olvides de los pobres. ¿A qué pobres se refería Pablo? a los pobres que eran hermanos en la fe o a la pobreza, porque por lo tanto estoy diciendo los pobres los van a tener siempre. Sí, claro, o sea, claro. nunca acabaríamos. O sea, eh, pero entonces, ¿cómo poder eh, eh, entender esta parte? O sea.
3: y Bueno, o sea, pues eh, creo que ahí en, en, en cuando citas hechos, también haciendo un poco lo que una cosa es la justicia social y otra cosa es la ayuda social. O sea, la justicia, pues realmente quien la la determinó o quien la determina, pues es Dios y a través de su palabra. Lo demás puede ser, yo puedo pensar que esto es justo y Carlos puede pensar que esto es justo, pero al final eh, lo que nos rige a nosotros como creyentes es la Biblia. Entonces, eh, creo que eh, el caso de, 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 de las viudas, pues bueno, era porque se estaban agandallando, ¿no? los judíos estaban agandallando a las viudas griegas. ¿no? Entonces, al final de cuentas, eso es justicia social. ¿no? Eso es como decir, esto no es justo, porque al final ya no hay judío, ni griego, ni gentil, sino ahora todos somos uno en Cristo. Eso yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, en la ayuda social es parte de la iglesia, pero siempre, como dice Gálatas 6, pre- prefiriendo siempre a los hermanos o a los de la familia de la fe. Porque de qué me sirve ser, dijera, este, primera de mexicanos, candil de la calle y de oscuridad de mi casa, ¿no? O sea, no, no, tiene, no tiene chiste ser así, ¿no? O sea, eh, creo que a veces nuestra iglesia local hay personas que están padeciendo muchas cosas y ni cuenta nos damos, y entre ellas áreas de pecado que son mucho más importantes para Cristo, ¿no? Que Digo, Cristo murió por nuestros pecados, no murió por, 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 por una despensa. No este, a, no digo que esté mal, creo que es importante hacerlo, es necesario hacerlo porque es una parte del reflejo de, 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 del evangelio, pero es más importante preocuparnos por otras cosas no. hoy en día que eh, basarnos tanto en si doy o no doy, porque al final de cuentas creo que eh, Bill Gates no, y gente como ellos, pues nos dirían, ¿saben qué, chavos? Siéntense, ¿no? Pollos, ¿no? Y ahí les reparto un fajito a cada uno de ustedes, ¿no? para que O sea, eh, realmente nosotros, nuestra, nuestro énfasis debe ser eh, la predicación del Evangelio, la predicación de las buenas nuevas, si lo podemos acompañar, porque también depende de la economía de la iglesia y hay que enseñar a los hermanos a dar, ¿no? Eso es importante pero a veces la propia iglesia está padeciendo también de que los hermanos no dan entonces es increíble no y, y lo pongo en este contexto es increíble cómo a veces pastores están padeciendo económicamente ¿eh? pero el hermano sí está bien puesto porque otra iglesia levantó una ofrenda para fulanito sutanito de tal y pues eso sí yo salgo en el face pero mi pastor <risa> está padeciendo o sea y es, es importante que primero priorices a los de la familia de la fe tú
0: podemos estar hablando de un asunto mm. respecto de prioridades también Carlos.
2: sí claro este cuando hablamos de ayudar al ser humano pues la biblia sí nos exhorta a nosotros como miembros del cuerpo de cristo a presentarle esta ayuda primariamente a los que son de la familia de cristo no gálatas capítulo 6 versículo 9 concluye diciendo eso este tenga favor con todos pero primariamente con los de la familia de la fe mateo capítulo 25 en la explicación del día del juicio el reproche de Cristo no es por qué no ayudaste a los pobres, por qué no ayudaste a los que estaban en la cárcel. Es en referencia a eso, pero específicamente a sus hermanos más pequeños. ¿no? Y bueno, con respecto a cómo debemos actuar nosotros en relación a la ayuda que damos a las personas, creo que un ejemplo bueno sería Jesús en el capítulo 6 de Juan, cuando multiplica los alimentos. Ese milagro impacta tanto a la sociedad que cuando Cristo se va. Al otro lado del río, este, pues, la gente queda espantada, ¿no? Porque se les acabó la despensa. <risa> lo buscan y el señor dice: "Ustedes me buscan no por lo que bueno, les señor, digo, no. sino porque les di de comer y se saciaron, ¿no?". Y empieza a dar un sermón metafórico, tomando como referencia el pan. Y dice: "Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo, etcétera, etcétera". Y al final de la predicación, muchos de los que decían ser sus discípulos desertaron. Lo cual en el contexto de Juan significa que no eran discípulos Porque si no permanecieron en la palabra de Cristo No eran verdaderos discípulos no Entonces Cristo muy enfático Le dice a los doce que se quedaron con él Después de tener a más de cinco mil personas ¿Se quieren ir acaso también ustedes? Y entonces Pedro pone de manifiesto Cuál es el centro y el propósito De los redimidos en el nuevo pacto Porque Pedro le dice Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En ese sentido, la prioridad va a ser esa, predicar a Cristo, el Hijo del Dios vivo, y por encima de eso no puede existir otra cosa. Entonces, si nuestra ayuda al prójimo le está afectando incluso en desviar su atención de la palabra del reino, pues entonces tenemos que tomar medidas como las tomó el Señor Jesucristo, ¿no? pero claro que en cuanto podamos hacerlo también, no solamente los de la familia de la fe, sino también a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad.
4: Bueno, creo que eh, algo en lo que también podemos descansar y ya que estamos aquí, está aquí en Pedro, eh, Pedro hace una aclaración y dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia pero habéis alcanzado misericordia creo que esa parte nos hace ver que nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios y eso nos hace ver como una familia espiritual y en las cartas de, de Pablo o sea nos dan o sea, aquí tengo son que 17 razones claras, ámense vivan en paz, prefiéranse, edifíquense, acéptense, amonéstense, preocupense sírvanse, soportense sean bondadosos y compasivos, perdónense, cántense, anímense, confiesen sus pecados unos con otros, oren unos a otros, hospedaos unos a otros, saludados unos a otros, ¿por qué? Porque somos una familia espiritual y es en esa familia espiritual donde podemos ver, ver realmente esa transformación en nuestras vidas, que realmente estamos reflejando a Dios. Ahora como, un, ahora, como una familia, obviamente eh, como padre, como madre, eh, vas a darle prioridad a tus hijos, vas a darle prioridad a los que, están, los que son tuyos, ¿no? pero es, esa unidad familiar se va a ver reflejada y la van a ver tus vecinos, que tal vez no tengan tu mismo apellido. Y ellos van a estar viendo eh, que hay una diferencia en ti. Y va a haber un momento en el cual ellos necesiten de ti. Y, tú, y ellos van a pedirte ayuda, y es ahí donde tú puedes apoyar a otros, si tú estás viendo la necesidad al lado tuyo, obviamente es nuestro deber, creemos que nuestro los dos grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo, Amén. pero preferentemente a tu pueblo que es la iglesia. Amén. Um, tengo que
0: decir esto, llevamos más de una hora, hay más de 100 personas conectadas, y vamos a la mitad de la conversación, Perdónenos. entonces quiero saber, ustedes tienen tiempo, podemos seguir, eh, o lo dejamos en la semana que entra, como ustedes este, me digan, hay otros temas que gustaría que tratáramos, acerca por ejemplo la membresía, la unidad de la iglesia, ¿Hay, eh, a, a cómo poder entender qué es la unidad, entonces si están viendo ustedes, eh, podemos continuar. Eh, entendiendo esta parte, bueno, entendemos que entonces la iglesia está, está llamada a, a no cerrar los ojos ante la necesidad. Santiago es muy claro en ese sentido. Eh, pero esto lo hacemos en una comunidad. Aquí tenemos dos iglesias que tienen ese nombre. no? La cruz tiene ese nombre comunidad y ustedes igual comunidad. Y es parte esencial. Ahora, esta comunidad, esta unión común que se tiene. En la iglesia tenemos, eh, porque nosotros en la iglesia hacemos una diferencia entre los asistentes y entre los miembros de una iglesia. Sí, cualquier persona es bienvenida, pero no cualquier persona puede ser miembro de la iglesia. Para algunos es como que muy elitista este concepto. Es como, ¿por qué? De hecho, hay gente que ha pensado que vendemos la membresía como Costco. <risa> este, pero, ¿cómo es importante la membresía? ¿Es importante esta, esta distinción donde una persona ha hecho una decisión de ser miembro de la iglesia local, comenzamos esta conversación hablando de la importancia de la iglesia local. Eh, lo que Carlos nos comparte acerca de que, bueno, finalmente la iglesia se refiere a iglesias locales en el Nuevo Testamento. Eh, ¿Qué es la membresía? ¿Cómo podrían ustedes poderlo explicar o poder diferenciar? Quizá que cada uno hacemos distinto el proceso de membresía, no todos lo hacemos igual, pero creo que todos tenemos claros quiénes son miembros de nuestra iglesia y quiénes son asistentes a la iglesia ojo, no estamos diciendo quiénes son creyentes y quién no, no, no. porque ninguno de nosotros tenemos una copia del libro de la vida o sea, usted la tiene, pues pásenla en ¿no? <risa> eh, entonces, ¿cómo alguien quizás definir la membresía, ¿qué es la membresía? ¿por qué es importante?
2: bueno, este, la palabra membresía proviene básicamente del lenguaje metafórico que empieza a usar Pablo en la carta a los corintios donde el tema medular es el cuerpo, ¿no? tanto el cuerpo como organismo, como una metáfora también de la iglesia. En ese sentido Pablo empieza a explicar que todos aquellos que han sido bautizados en un espíritu, a los cuales se les dio beber de un mismo espíritu, pues ya son insertados al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces la membresía está conformada por aquellas personas primariamente que han participado de la experiencia de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es simplemente la recepción del Espíritu Santo en el corazón del hombre En el cual él ha pasado de muerte a vida En ese sentido, sí es importante que nosotros definamos cuál va a ser la membresía de la iglesia local No porque nosotros tengamos la autoridad de hacerlo, más bien Dios lo hace Nosotros únicamente estamos ahí para reconocer quienes ya son miembros de la congregación de los santos, ¿no? bueno, entonces el requisito para que alguien sea miembro de una congregación cristiana es la fe mesiánica o la fe cristocéntrica este, vamos a pensar en algunos textos como Mateo 16 tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo y Jesús le aplaude esa confesión, y dice bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos Juan 6, no, Pedro otra vez diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo Jesús confrontando a Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Ella confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo que has venido al mundo y también cuando Felipe y el Etíope van ahí por el desierto, el Etíope le pregunta, ¿qué hay agua? ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice, si crees de corazón, bien puedes. Su respuesta es, creo que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. Entonces el requisito medular para que alguien pueda formar parte de una congregación cristiana es que haya experimentado previamente una fe genuina en Jesús de Nazaret como el Cristo, el Hijo de Dios Posteriormente esta persona aunque ya es parte de la familia de Dios El único que sabe eso es él y Dios Puesto que la experiencia de la regeneración es una experiencia interna Entonces para que una iglesia lo reconozca como miembro de la congregación Es necesario que esta persona participe del bautismo y debemos explicar que el bautismo tiene una finalidad presentar un testimonio público de esa fe que ya ha existido previamente no por ejemplo cuando pablo se convierte en hechos capítulo 22 ananías le dice al final ahora pues por qué te detienes levántate bautízate y lava tus pecados y termina diciendo invocando su nombre y eso sí está expresando que en el bautismo se daba una confesión pública de fe cristocéntrica y eso los agregaba a la iglesia local Sin embargo nosotros hermanos vivimos en una época eh, distante, ya dos mil años pasaron de eso Vivimos en un punto geográfico muy distinto a lo que sería Palestina El lenguaje, la cultura, los modismos, el contexto religioso que ellos ya traían desde el Antiguo Testamento No es lo mismo que tenemos acá en nuestro país, ¿no? Es por eso, Menester, que nosotros demos primariamente un discipulado o este, un curso de evangelismo tomando medidas para que estemos seguros de que la persona está entendiendo lo que ha creído y que pueda confirmarse en la fe. Eso es lo que Pablo dice en Romanos para confirmarlos en la fe. Y entonces, posteriormente, los reconocemos como miembros del cuerpo de Cristo. Personalmente, así lo hacemos nosotros, ¿no? Algunas iglesias pueden tener más medidas.
0: algo mm-hmm.
1: Eh, sí, eh, igual este, eh, ojalá que viéramos eh, como una definición así tal cual que pudiéramos eh, tomar eh, y claro que las, las las hechas o las explicadas nos ayudan mucho y lo que podemos hacer es, es agarrar esos versículos ¿no? para, para armar ese ese ropa en cabezas eh, y algo que nos ayuda un poco a entender esos versículos, otros versículos Hebreos eh, 6, cuando Pablo habla, el autor de Hebreos habla sobre que los miembros de esa iglesia nos exhorta a someternos al liderazgo. Entonces podemos decir, ah bueno, entonces membresía, no sé mucho de membresía, pero por lo menos sé que membresía involucra eh, obediencia al liderazgo. Eh, habla sobre eh, Mateo 18, 1 Corintios 5 sobre disciplina ah bueno no sé mucho de, de, de membresía pero por lo menos sé que involucra un liderazgo eh, hecho 66 me habla de que la iglesia fue la que eligió o la que tiene la responsabilidad de elegir a los líderes bueno no sé mucho de membresía pero, pero sé que la, la iglesia debe de elegir a los líderes la iglesia debe someterse a los líderes los líderes deben de guiar a la iglesia, eh, que hay disciplina, que hay rendición de cuentas. Eh, Mateo 18 nos habla, Efesios 4, eh, de una misión, edificación, discipulado, crecimiento. Ah, bueno, entonces no sé tanto de disciplina, pero por lo menos como sé, sé esas cosas. Y, y, y bueno, al final de cuentas no es que no sé tanto, sino ya la Biblia me viene informando de, de qué, qué involucra la, la disciplina. Eh, Hay libertad, eh, les diría tal vez no tanta como quisiéramos imaginarnos en cuanto a cómo ejercer la disciplina porque creo que es bastante clara en la necesidad de tener disciplina en en las iglesias, Eh, la responsabilidad del liderazgo de de velar, de distinguir quiénes son eh, cristianos, quiénes son los miembros, de enseñar sobre sobre ese proceso… Eh, "Nosotros en nuestra iglesia eh, te, hemos cambiado, hemos ido aprendiendo de este cómo, cómo irlo mejorando. En nuestro contexto, nosotros tomamos seis meses por lo menos para, para la gente que se acerca a la iglesia. Les decimos que están invitados, son bienvenidos. Eh, y, y les avisamos que, que se sientan cómodos, que ese es el tiempo para hacer preguntas, pero que hay un tiempo determinado que nos vamos a acercar con ellos para invitarlos a decidir qué quieren hacer. Y les decimos tal cual que, que nuestro deseo es que se comprometan con una iglesia. Y de hecho les decimos este, las iglesias que, que nosotros podemos, eh, que tal vez tenemos una conciencia más tranquila para para guiarlos, ¿no? Y les decimos las que están acá. Eh, mira, si no, si no te sientes cómodo con esta iglesia, por lo que sea, te animamos a ir a cualquier otra iglesia, pero debes de pertenecer a una iglesia. Ya después que empieza ese proceso, este, vemos eclesiología, eh, vemos congregacionalismo, la diferencia entre un liderazgo congregacional o presbiteriano, vemos... este la los eh, lo que es bautismo lo que es este la cena del señor vemos la centralidad de la predicación vemos las distintivas de la iglesia todo eso eh, seis meses en esos seis meses el liderazgo nos da una una oportunidad más clara de distinguir el testimonio de estas personas al final tenemos una entrevista donde donde les preguntamos cuál es su testimonio eh, si hay alguna pregunta en cuanto al proceso que han visto, lo hemos hecho así porque hemos tenido experiencias donde eh, antes de los seis meses lo teníamos eh, por dos meses y para algunas personas eso ya era demasiado largo, para nosotros honestamente era demasiado corto porque a lo que nosotros nos expuso fue a tomar decisiones muy, muy precipitadas en cuanto a personas que incluso venían de otras iglesias, este, que nosotros asumiendo que, que había un testimonio después de un proceso de, de, de convivir nos dábamos cuenta que o era una persona sumamente inmadura, un cristiano carnal si hay tal o una persona que sinceramente no había entendido eh, el evangelio que, que había tomado decisiones como un parámetro opuestas a, a una vida cristiana y eran personas que ya habíamos confirmado como, como miembros, cuando nosotros confirmamos a una persona como miembro lo hacemos delante de la iglesia, nosotros nos comprometemos con ellos, ellos se comprometen con la iglesia y entonces ahí nosotros hacemos un compromiso de los unos a los otros, eh, si, si no vengo a la iglesia, llámenme, si me ven en pecado, rescátenme, es un compromiso que hacemos como iglesia de, de, de cuidarnos. Bueno, había un compromiso donde ya lo habíamos hecho con personas que honestamente, literalmente un mes después... Eh, ya no sabían qué habían hecho o estaban uh-huh. negando su, su salvación, lo que sea y para nosotros fue un momento de mira, últimamente esto nos alentó nuestro proceso de crecimiento, de asimilación como no tienen idea, pero para nosotros fue un, una plática difícil entre el liderazgo de miren, qué es lo que queremos eh, avanzar una plataforma un ministerio o hacer discípulos eh, obedecer a la gran comisión eh, hagan discípulos eh, y eso repito que no nada más es una conversión no nada más es una decisión son, son discípulos, son aprendices son pequeños cristos y, y sé que que últimamente que no podemos controlar cada detalle y, y solo Dios sabe quién está en, en el libro de la vida pero en nuestro contexto eh, tenemos eh, Gran parte de la, de la gente que va ahí es, es joven, eh, gente que no había tenido un contacto con el cristianismo tal cual. Y para nosotros, eso nos ha ayudado, esos meses nos han ayudado a, a exponerlos a incluso qué es sana doctrina, cuáles son nuestras distintivas teológicas, por qué es que predicamos eh, así, eh, por qué es que no, tal vez no se sé, predicamos tips o. o o, no sé, como soluciones financieras, lo que sea. Eh, y eso y eso ha filtrado a mucha gente, pero es necesario para nosotros en nuestro contexto, hablo de mi iglesia local, para, para, para hacer una membresía, les diría, más incómoda, más lenta, pero creo que, que nos ha ayudado a hacerla más efectiva, eh, más concisa. Efectiva, eh. más concisa
0: en este contexto digo, Jota, eh, porque seguimos sobre el mismo tema de membresía también ocurre de repente que a, a nosotros en la iglesia ha sido un, una bendición el poder tener y yo sé que veo, nos conocemos eh, yo sé que todos ustedes practican la membresía dentro dentro de sus iglesias de, quizá la manera como lo hagamos sea distinta pero eh, todos tenemos esta práctica dentro de sus iglesias lo cual eh, a mí me ayuda ahora lo digo con mucho gusto como pastor a que mi iglesia vea la iglesia local Eh, Que no es un asunto nuestro, o sea, que nos ocurra a nosotros, ¿no? Que aquí vemos cinco que pensamos igual, quizás lo hagamos distinto, pero pensamos que es importante. Ahora, un fenómeno que es normal y que muchas veces se da es este brincadero de gente de un lado a otro. Por razones, a veces, que fulano no me habló, que ya me peleé con tal, que no me gusta aquí como cantan, me gusta más como cantan acá, me gusta más acá, porque... Eh, 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 tienen esto, tienen aquello. Una vez que tú eres miembro de una iglesia, Pablo dice: Donde fuiste sembrado, ahí quédate. De entrada, es un mandamiento. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde deberías de dar fruto. Ahora, podemos entender que existen razones bíblicas por las cuales una persona pudiera decir: Sabes que yo necesito hacer un cambio. Y hay razones lógicas. Pues, alguien se muda de casa. tuvimos en caso nuestro un miembro que se muda a media. No lo vamos que se congrega acá, los domingos día acá, ¿no? Para la iglesia. Pero para él fue importante el que buscara una iglesia sana ya donde congregarse. Entonces, abonando el tema de la membresía cuando una persona puede decir, sabes que yo ya me voy de acá porque el hermano tal no me habla. A veces lo que ocurre, a mí me pasamos cosas como pastores, te estás una experiencia distinta. La gente cuando llega a la iglesia, que viene de otras iglesias, a mí no me ha tocado nunca escuchar a una persona que diga, pastor, vengo aquí porque descubrí que yo soy el problema y descubrí que yo estaba haciendo un problema para mi iglesia local, mm. y lo más sano para mi iglesia local es que yo no fuera. No, todo el mundo viene diciendo, es que el pastor, es que los músicos, es que tal, 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 tal. O sea, siempre los malos son nosotros, ¿no? O sea, ellos son como las víctimas de, de un sistema opresor, patriarcal. <risa> no Y ahora quieren salir a, a, a eso. Entonces, ¿cuándo una persona podría decir, yo me voy de la iglesia? ¿Un miembro de la iglesia? ¿Estás hablando de miembro? ¿Ya cuando, ya cuando fue miembro de la iglesia? ¿Y cuándo realmente debería esperar?
3: Pues mira, yo creo que... Eh bíblicamente considero yo que es cuando se está predicando un evangelio no centrado en cristo o sea porque al final todos somos pecadores ahora entiendo lo que pablo llama acerca de los obispos no de los diáconos ¿no? pero creo que el deber de un creyente maduro alguien que ya pasó una membresía es que eh, nosotros tenemos un, un, un gobierno de iglesia hay paridad y pluralidad de ancianos y eso a nosotros nos ayuda porque en el caso de que alguno de nosotros eh, cayera ¿no? en algún pecado capital o grave, ¿no? este, eh, sabemos que hay otros, pero bueno, el, esta es la postura que nosotros tenemos. El creyente está llamado a exhortar al pastor, ¿no? Oye, estás en pecado. Oye, esto que estás haciendo es, es incongruente, va en contra de la Escritura. Eh, creo que el motivo por, por qué dejar una iglesia no puede ser fundamentalmente el pecado. O sea... ¿Por qué? ¿En qué aspecto lo digo? Eh, bueno, si hay un solo pastor y no hay un liderazgo, entonces eh, yo creo que sí, tendrías que de repente exhortar al pastor, ¿no? hablar de todas maneras, pero al final, bueno, eh, los que venimos de contextos de este tipo de iglesias, puede toda la iglesia enterarse que el pastor está en pecado y, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero, Creo que es cuando se deja de predicar un evangelio. No, en mi, en nuestro caso, eh, lo hemos hablado con la iglesia, ¿no? con los servidores. El día que nosotros no, eh, nuestra iglesia no sea Cristo exaltante, biblio, biblio exaltante, no, que no sea Cristocéntrica, no, basada en la Escritura, no, que, que veas que no hay amor entre nosotros. Eh, ese día pélate, o sea, corre. O sea, nosotros hemos enviado gente de nuestra propia iglesia a otras iglesias por motivos que eh, pues es que no puedo congregar los, los domingos porque tal o cosa, ¿no? Bueno, eh, no tenemos una reunión entre semana, este, la Biblia dice que te congregues, pues ve a una iglesia bíblica, ¿no? Uh-huh. Donde te puedas congregar los domingos. Eh, creo que no es el, el problema radica mucho en, en lo que se enseña. Yo esa sería mi recomendación para cualquier persona, cualquier creyente, ¿no? Eh, estás enseñando una mala doctrina y al final de cuentas eso puede ser perdición de tu alma, no, de tu vida, ¿no?
4: Sí, sí. Claro, vaya, una vez eh, de, de recluta, Estaban compartiendo un amigo mío y, y decía eso En el momento que Edgar no comparte del Evangelio No comparte de Cristo, vete de la iglesia ¿no? y, y muchos dijeron Ah, eso te sentiste Edgar y digo, pues Es que es la realidad, creo que es el único medio Ahora, muchas veces También nos vamos a hacer la pregunta ¿Por qué estamos en la iglesia? En una, o ¿Por qué queremos ser parte de una membresía? ¿Qué es lo que nos llama la atención? y tal vez puedes haber nacido ¿no? en una iglesia pequeña pero muchos buscan una membresía tal vez de una iglesia más grande buscar un ego oye yo soy de tal iglesia ¿no? yo soy de acá con este pastor y esa puede ser una otro aspecto también que puede tener eh, la persona que, que anhela irse es porque tal vez se siente más cómodo en su independencia tal vez porque el pastor está duro y dale no y, oye cómo va tu vida espiritual cómo va tu, está tu relación con Dios estoy cansado de que siempre se quiera meter en mi vida ¿no? y busca un lugar donde pueda mantener su, su independencia y la otra creo que la mencionabas es que era el aspecto crítico ¿no? que está criticando de que la alabanza y de que el pastor a veces tartamudea o a veces este, o, sea, de, o la camisa no del pastor chistes, ¿no? ¿no? Chistes, o los skinny jeans. O, o, está muy... <risa> o que es fan de
3: Goku no <risa> Goku, ese, me han contado cosas así ¿no? entonces ese, ese, ese parte o sea
4: Y yo puedo descansar y decir, ¿sabes qué? ¿Tienes el deseo de irte por esos aspectos? Ok, o sea, ya es tu relación con Dios, ¿no? Pero, pero, si realmente el creyente identifica que en esa iglesia hay un interés distinto al de glorificar a Dios, definitivamente tiene que huir de ese lugar. Tiene que huir. Y buscar una iglesia donde se exponga el Evangelio, donde haya un cuidado, no solo pastoral, sino también de la membresía. Porque ese, esa responsabilidad de cuidar al creyente, no, no, muchas veces no o sea, sí va hacia el pastor, ¿no? Pero somos una comunidad, somos una familia. Y es el deber de cada uno de nosotros como hermanos, cuidarnos los unos a
2: los otros. Bueno, hermanos, este… Entendi- Yo no estoy de acuerdo. ¿no? Entend- no, sí, estoy de acuerdo. <risa> Entendiendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pues ya siendo muy genéricos, cuando la verdad está siendo distorsionada, o está siendo desplazada, creo que nosotros no debemos huir rápidamente de la congregación. Yo tuve una experiencia personal hace unos años y este, a la iglesia que yo asistía, este, eh, era una iglesia muy activa realmente y que se esforzaba por hacer las cosas de la manera más correcta, pero estaban siendo distorsionadas algunas doctrinas básicas, ¿no? como la cristología, eh, la predicación del evangelio, las doctrinas de la salvación… Eh, doctrinas tal vez incluso de escatología que no eran tan importantes pero que desde mi perspectiva tal vez tenían que checarse a la luz de la palabra ¿no? entonces yo no huí rápidamente de la congregación, hubo un proceso de unos meses tal vez donde me di a la tarea de platicar con los líderes, el pastor, eh, tal vez yo estaba equivocado pero bueno después de mucho tiempo me pude percatar que la palabra sí estaba siendo desplazada por dogmas, tradiciones o por la relevancia que tenía la denominación sobre la enseñanza de la palabra. ¿no? Entonces ya cuando una persona se da cuenta que la palabra de Dios está siendo desplazada por tradiciones, por emociones o por razonamientos humanos, después de una, dos, tres, cuatro exhortaciones, creo que la persona por su propio bienestar y por el bienestar de las personas a las, a las cuales él debe o ella debe también enseñarles, pues debe buscar en la voluntad de Dios una congregación o al final de cuentas este, empezar a trabajar para el Señor ¿no? mm. y ver la manera de que el Señor les guíe. En este sentido creo que entonces la única razón sería esa, ¿no? cuando la verdad está siendo desplazada y la iglesia de Cristo, lejos de ser columna y baluarte de la verdad, se está arraigando más en otras cosas que no tienen su fundamento en la verdad. ¿no? Claro que hay hermanos que a veces se van porque les gusta la música más movida, a otros porque les gusta la predicación más más emotiva, ¿no? O porque hay iglesias que son más activas, tienen más eventos, más conferencias. En mi caso hay hermanos, por ejemplo, que se han ido de nuestra congregación porque somos una congregación pequeña, ¿no? Somos 22 miembros más los que a veces se añaden los asistentes. Eh algunos hermanos me dicen es que parece más escuela, ¿no? Que parece más escuela que iglesia. No estamos acostumbrados y nada más toca un hermano con una guitarra y, y, y desafinado ¿no? y no aplaude ni no brinca. Entonces este, este tipo de cosas ha provocado que algunas personas deserten, ¿no? Y nosotros bueno los los reconocemos como miembros por el simple hecho de haber creído en Cristo y estar conscientes de que de qué implica eso. Posteriormente si se han bautizado y han confesado su fe los aceptamos. Pero claro que las implicaciones de ser miembro del cuerpo de Cristo este, se van a ver tarde que temprano, ¿no? Si permanecen en la verdad claro. o no. Y ya el Señor es, se encargará de sacarlos o de, de restaurarlos en, en el caso de que nosotros estemos equivocados y hayamos aceptado un miembro que no era cristiano, ¿no? Pero como dice el pastor, pues nosotros no sabemos quién es sí. de Dios y quién no.
3: Y añadiendo un poco, perdón, a lo que decía Samuel, este en cuestión de la membresía, eh, digo, siendo aprovechando la honestidad de Samuel, ¿no? Eh, es, es muy importante eh, como estar muy claro en la membresía, porque precisamente esas cosas se pueden dar, ¿no? De repente cuando ponem, hacemos como, no sé, pensando en las iglesias gringas, ¿no? Pues referencias, ¿no? De repente, bueno, es que ¿no? Nueve Marcas dice que hay que poner membresía y hay que hacer esto y el otro. Pero muchas veces nuestro contexto es totalmente diferente y a veces hacemos membresía, y como dice Samuel, o sea, por no poner atención en nuestro contexto o darle un proceso de tiempo a la, a la iglesia, a la gente, ¿no? A veces por vernos, no estoy diciendo que no, porque al final la membresía es bíblica, pero a veces por querernos tan, tan defensores de la sana doctrina, ¿no? De repente nos pasa la factura muy, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces exponemos a dos, tres hermanos al frente y, y al ratito sus dos, tres hermanos resulta que eran unos Judas cruzados con Jezabel, entonces este, pues no, no, o sea la verdad es que no, no nos eh, vituperaron el nombre de Cristo no y el nombre de la iglesia no entonces nosotros hemos llevado un proceso nosotros apenas vamos a, a ejercer como tal, nosotros llevamos el, el, el tomamos, to- bueno, estamos siendo de una u otra manera mentoreados o llevados por los procesos que tiene Horizonte uh-huh. y pues bueno, llevamos lo que es Nueva Vida, Primeros Pasos Evangelio, ¿no? Son los, los, los discipulados que vamos haciendo más o menos dura un año todo eso y después viene la membresía, ¿no? O sea, ¿por qué? Precisamente porque es, es muy complicado, ¿no? Nosotros lo vemos con los servidores de nuestra iglesia de repente andan este, ¿no? Haciendo cada desmán y a veces... Es como, bueno, ¿qué parte no has entendido de, de la importancia de dar testimonio en el Evangelio? ¿no? O sea, y es creo que muy vital. ¿no? ¿Tú quieres decir algo?
1: Eh, creo que como, como líderes de iglesias eh, muchas veces nos quejamos del consumismo cristiano y creo que si no somos cuidadosos en cómo es que discipulamos a las personas que se van saliendo de otras iglesias para querer buscar tal vez mi iglesia, otra iglesia. Creo que si no hacemos un trabajo de, de no aceptarlos tan rápido, y entiendo, ¿no? O sea, todos queremos crecer, eh, este, muchas veces honestamente nuestra inseguridad está ahí, eh, nuestra identidad la ponemos ahí, desgraciadamente, eh, cargamos con presiones que jamás deberíamos de, de cargar y, y tal vez en esa urgencia de de asimilar más gente, creo que añadimos a ese consumismo cristiano. Diría que, que no está del todo mal entablar conversaciones más largas con esas personas que se quieren salir y, y hablar con ellos sería padrísimo, sí, entrenarlos o disipularlos y en, y en vez de ellos de que se salgan a, y que crezcan tu iglesia. ¿Por qué no van y, y pueden redimir, si es posible, las, eh, los vicios que están en, en otra iglesia? Sería algo padrísimo. También algo que, que he visto muy, muy eh, eh, constante en Latinoamérica es como esa idea de del cristiano que se sale de la iglesia a plantar una iglesia. Creo que eso es detrimento para para los cristianos que han vivido en una cultura consumista eh, creo que el parámetro bíblico honestamente no es así Eh, creo que que, eh, muchas veces ya cuando estamos de este lado tal vez de de sana doctrina o de iglesia sana eh, creo que muchas veces perpetuamos los problemas que quisimos o por los cuales nos nos salimos de otras iglesias Sería padrísimo que si un, un líder está viviendo no piadosamente en esa iglesia, que yo invitar a ese cristiano a confrontarlo. Claro. Y ya si me manda a volar o no, bueno, hay otros cristianos que ven ese mismo pecado en ese en ese pastor, ¿por qué no lo confrontan? Tal vez es eh, un instrumento de misericordia para que ese pastor pueda arrepentirse. Si no se quiere arrepentir, dale, sal por piernas, mm-hmm. pero... pero tal vez muchas veces esa transacción es demasiado rápida, tal vez, o si yo estoy eh, en desacuerdo con mi iglesia, los mando a volar y me voy a plantar en la iglesia ignorando los riesgos que hay un dicho, qué bueno por el, por el cristiano que se haga líder, pero hay de aquel que se haga líder, claro. como Santiago nos lo dice, pero muchas veces eh, ignoramos eso en nuestro celo, muchas veces en nuestra inseguridad, no sé, en, en ese anhelo eh, violentamos eh, directrices bíblicas eh, que creo que, que añaden a esa, a esa idea desechable de iglesia. Y ahorita ya, bueno, decimos sí, o sea, no se debe de hacer, pero, pero eh, tal vez eh, lo violentamos o lo hicimos o estamos dispuestos a, a hacerlo. Eh, diría que si lo pudiéramos hacer más lento, más precavido, buscando incluso, todos somos jóvenes, podemos buscar este Mentor, consejo, mentores. mentores más, más, más grandes, ¿no? O sea, Oye, ¿qué onda, cómo le hiciste acá? Este, eh, creo que eso podría traer un poco de, de redención a, a un movimiento que qué bueno que se está levantando, reformado, pero muchas veces inmaduro, que en nuestro anhelo por avanzar aplastamos. ¿O lastimamos cosas que que ya después va a ser un rollo?
3: eh, Sí, tratar de de corregirlo.
4: Creo que podemos eh, coincidir en que nos va a a ayudar mucho el discipulado. El el discipulado es un tiempo en el cual podemos estar eh, conociendo de manera eh, personal, eh, tal vez íntima, con la persona que anhela adherirse a, a, a nuestra iglesia, ser miembro de nuestra iglesia. Nosotros vamos a poder conocer su carácter, sus deseos, sus anhelos, qué hay en su corazón, qué perspectiva tiene acerca de Dios, de la, de la iglesia misma, pero también nosotros podemos poner en claro qué hacemos como iglesia, qué, qué puntos eh, manejamos como tal vez este, doctrinas elementales, pero también cómo nos relacionamos en esta comunidad, cómo trabajamos, cómo interactuamos, cómo nos relacionamos, cómo mostramos nuestro amor, y es en ese tiempo y como bien dice Samuel, o sea, alargarlo lo más posible. Nosotros hacemos un año de, de discipulado y, y en un principio dice, bueno, es que o sea, los desanimas o, o se apaga su corazón. Y digo, tengamos tiempo. Y en verdad, hermanos, he visto o sea, grandes beneficios en el hecho de conocer a los hermanos. Un conocimiento más amplio, un crecimiento incluso mayor, tal vez no en número, pero sí en personas que realmente quieren tener una relación con Dios y ser parte de la membresía. Entonces, yo creo que los que nos estén viendo y, y forman parte de una iglesia, o sea, no lo hacemos de, de manera de excluir, no, no somos excluyentes, al contrario. Cuidamos la vida de esa persona y al mismo tiempo estamos cuidando la vida de la congregación, a la congregación misma. ¿no? Situaciones anteriores de llegaba un hermano y traía todo el ánimo, no llega una persona y sale, da clases, pero si ni siquiera había llevado un discipulado, si ni siquiera había tenido… Este, pues eh, frutos ¿no? de arrepentimiento y vemos que al final se frustra, se enoja y, y no es edificación, o hay otras intenciones y son problemas en los cuales nosotros tenemos que intervenir, pero muchas veces nos olvidamos que a lo mejor nosotros fuimos parte de esa problemática como pastores, al ser permisibles, ¿no? eh, tuvimos situaciones en las que eh, llegaba una persona, eh, se hacía llamar hermano, pero… Pues al final, o sea, al punto de, de, de acosar a las hermanas, ¿no? Y decir, ¿qué está pasando, no? Vaya, ¿no? en el aspecto de Mil que amores. siempre les esperaba y, y les pedía dinero, ¿no? Pedía dinero, pedía cosas así. Y, mirando, y lleg, ¿no? llegaba llegó, llegó el momento en el que, como sabes, que ya no puedes asistir. Uh-huh. Ya no. Y es que hermano, pero él está escuchando del Evangelio. Se queda dormido en las, en las predicaciones, no sé, a lo mejor era por mí o por otra cosa. Pero, este, pero vimos la realidad de su vida. Pero muchas veces gana esa compasión, decir, no, pero es que puede conocer, puede experimentar. Hay que evitarnos esos problemas, ¿cómo? Ejerciendo un discipulado sano, un discipulado no a las carreras, no un discipulado express, ¿no? sino conocer verdaderamente a quien desea entrar a nuestra congregación.
0: Totalmente de acuerdo, y, y me gustaría terminar esta conversación eh, con, una, um, con un último pensamiento que quisieran dar a ustedes, la idea de esto, de poder hacer eso, agradezco mucho a la gente que ha seguido aquí conectada, eh, es esto, promover la unidad. O sea, digo, hay otros pastores, no somos los únicos, hay muchos más pastores eh, que están predicando sana doctrina, que están predicando eh, el Evangelio bíblico. Eh, un último pensamiento respecto a cómo, cómo nosotros poder fomentar la unidad de la iglesia sin caer en un ecumenismo. Eh, ecumenismo me refiero a esta... A asociación con, con eh, ideas antibíblicas, eh, no, no me refiero precisamente unirnos con un testigo de Jehová, ya es un extremo ya también insano, pero de repente, ¿cómo tener esta lucha de poder distinguir cuando yo puedo eh, tener una, una relación sana con iglesias que tengan distintas posturas eh, 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 en temas terceros? Nosotros tuvimos una conversación de escatología, ¿no? Donde intentamos... Eh, mostrarle a Carlitos los mil años que él va a estar viendo pero bueno, tienes una diferencia eh, muy grande en en cuanto a la escatología la miramos totalmente distinta sin embargo somos hermanos, nos amamos entonces no son temas por los cuales pudiéramos, pero hay otros temas que sí o sea, eh, si Carlitos estuviera levantando promesas, ofrendas decretos y esto, no podríamos una relación con él, ¿por qué razón? porque entonces ya está tentando contra algo primero del ángel, entonces un último pensamiento respecto a cómo fomentar la unidad de la iglesia y cuidando también de esta parte entonces quien quiera comenzar y con esto vamos a ir cerrando el programa
1: yo quisiera eh... Animarlos a todos los pastores, a todos los líderes, a los miembros de la iglesia a a leer más de la historia de la iglesia. Creo que muchos problemas eh, surgen por incluso un desconocimiento de cómo es que eh, surge la iglesia, las denominaciones del cristianismo, cuáles fueron las diferencias de esas denominaciones a partir de la reforma, eh, incluso la diferencia de la iglesia católica con C minúscula y con C mayúscula, eh, o sea, me, incluso les diría, enriquecería su vida devocional, espiritual, porque beberían de pozos que les diría, tal vez no han bebido antes, eh, de los padres de la iglesia, que muchas personas están tal vez espantadas por leer a, a personas que históricamente se les llamó santos, pertenecían a la a la Iglesia Católica sin ser la Iglesia Apostólica Romana. Eh, hay libros buenísimos, hay este Justo Fernández, es uno que les recomiendo, eh, agarren cualquier libro de él, eh, léanlo y creo que eso nos va a enriquecer incluso en cómo abordamos diferencias eh, denominacionales. Les diría que nos va a dar una seriedad, una humildad eh, en cuanto a la unidad de la iglesia, la complejidad de cómo es que estos hombres piadosos navegaron por, por las escrituras tratando de ser fieles y con todo lo que les daba su cerebro llegando a conclusiones que, que otras personas que, que amaban a Cristo llegaron, eh, eh, sería algo práctico en cuanto a diferencias de doctrinas primarias, secundarias, terciarias, eh, aquello que, que no afecta a la naturaleza de Cristo eh, eh, la definición de las, de las escrituras como revelación inspirada y e inerrante, eh, creo que ahí podríamos empezar a, por lo menos, tener conversaciones más civilizadas, ¿no? Eh, y, y, y por último, eh, algo que uno de mis pasajes favoritos es eh, Juan 17, ya cuando Jesús está orando, ¿no? Y, y sabe qué es lo que va a hacer, sabe a dónde va a ir y se le ocurre por sus discípulos. Y es una de las oraciones más... Les diría más honestas, más desgarradoras, eh, más tristes y en la última parte, en la segunda parte, está orando por por nosotros. Y entonces, fíjate, a partir del versículo 17, del versículo 20, Juan 17 dice: No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje. De ellos para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permíteme que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo 22 dice: Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, otra vez, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado ahí. En ese okay. capítulo la palabra uno aparece infinidad de veces. Y creo que el corazón de Jesús es claro. Que, que Dios vea su gloria reflejada en la unidad de la iglesia. Okay. En la humildad de hermanos, de, de pastores que, que no pelean por, por plataformas, mm. por likes, por... Por ministerios, sino que reconocen su propia miseria delante de Dios, delante de los hombres y pueden acercarse a otros incluso para aprender, para pedir consejos, para eh, aprender de la otra posición escatológica, tal vez. Eh, y creo que eso es primordial, ¿no? Eh, conocer más de Cristo, conocer más de la iglesia, de la historia de, de su iglesia. Creo que eso por lo menos podría ser buenas, buenos inicios. Carlos, un
0: último pensamiento respecto a esto.
2: Sí, lo mismo que dice el pastor Samuel, o sea la intención de Jesús en Juan 17 es que los redimidos del nuevo pacto eh, sean estimulados a la unidad ¿no? Y Pablo en Efesios capítulo 4 verso 3 dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En ese sentido, nosotros como redimidos del nuevo pacto y como hermanos, debemos procurar la unidad aunque no formemos parte de la misma congregación local. ¿no? Y claro que esto debemos hacerlo con humildad, con amor, tolerando las diferencias que pueda haber en algunas doctrinas que no van a ser relevantes, pero claro que cuando ya se está afectando, por lo menos creo que la autoridad que la Biblia tiene, si una iglesia o un grupo de personas que profesa la fe no ven la Biblia como la máxima autoridad, o si su cristología no es una cristología bíblica, donde se está poniendo en tela de juicio la divinidad de Cristo, su humanidad, su ministerio, si se está poniendo en tela de juicio doctrinas como la soteriología, el ser de Dios… La persona del Espíritu Santo, creo que en ese momento nosotros no podemos ya tener unidad uh-huh. porque ya estamos afectando la médula espinal uh-huh. del Evangelio de Cristo. Pero fuera de eso, creo que debemos buscar la unidad en amor y en mucha humildad. ¿no? Amén.
3: Pues creo, eh, digo, al final compartimos muchas cosas en común, pero sí creo que eh, es un tiempo también muy peligroso porque de repente eh, todo el mundo quiere ser friendly, ¿no? casi, uh-huh. casi, ¿no? O sea, un. Te preocupes, tú crees lo que creas, lo que quieras, yo creo esto y pues al fin nuestro vínculo es Cristo. Pero es que el problema de, de no predicar a un Cristo escritural es que estás haciendo un ídolo. Y el problema es que estás creyendo en ídolos. O sea, y eh, como dice Carlos, si no hay una supremacía de la escritura en tu predicación, en tu iglesia, ¿no? Si eh, eh, yo puedo entender que haya conflictos ¿no? entre la gracia, ¿no? las obras, ¿no? pero al final yo creo que estamos llamados a predicar la verdad y eh, cuando una iglesia no tiene eh, ciertos fundamentos, ciertos sustentos, como que somos salvos por gracia, por medio de la fe, eh, que solo es Cristo, que solo es Escritura, es difícil mantener una unidad. Claro que podemos amar y estamos llamados a amar, pero el asunto es que eh, nosotros no somos creadores de unidad. La unidad es, como decía eh, Carlos, El Espíritu de Dios es quien crea la unidad entre nosotros. No estamos diciendo que estamos rechazando a los demás, pero sí creo que es muy importante eh, hacer un llamado a todos los que nos están escuchando, a los pastores, a los hermanos en Cristo, que eh, nuestra unidad es Cristo, nuestra unidad es la Escritura, y si no estamos fundamentados en eso es solamente eh, un albur en lo que estamos creyendo. Y la realidad es que tarde que temprano nos va a pasar la factura y no podemos eh, pensar en una unidad cristiana a menos que esté basado en Cristo.
4: Bueno, yo creo que al hablar de ecumenismo debemos eh, ver quiénes son los que fomentan esta, esta idea y, y ver en qué grado han colocado la palabra en sus corazones. Tratan de alguna manera de poder eh, crear una religión que sea molde a, a un punto en común. Pero debemos de recordar lo que dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra es la palabra que se debe de imponer sobre la cultura, sobre un gusto, sobre el amor, como decía nuestro hermano, ¿no? sobre la, la amistad que, que, que el mundo quiere alcanzar, no en una sola religión, no te amo, aunque seas del Islam, aunque seas budista, oye, la palabra es la que tiene el poder de transformar corazones, no es el hombre quien va a transformar la palabra a su conveniencia, entonces si nosotros tenemos en alta estima eh, la palabra de Dios y si la tomamos como por ley suprema, y si alguien quiere quitar aspectos del carácter de Dios eh, por el hecho de tener algo en común, de quitar este, la ordenanza, de, las ordenanzas que Dios ha colocado en nosotros, como este, el bautismo, manera de testimonio de, de mi relación con Dios, como este, aspe- eh, doctrinas, ¿no? eh, le podemos no llamar cambios. no negociables, ¿no? entonces estamos por encima de la palabra de Dios. Entonces debemos de tener en claro que es la palabra pura, es, eh, daba el ejemplo de que es como si comiéramos un, un sándwich, ¿no? De, ¿De qué lo quieren? ¿No? Póngale jamón, póngale queso, póngale lechuga, póngale el mejor pan. Pero si en, eh, hubiera al menos una cucaracha, ¿te lo comerías? <risa> Por supuesto que no. O decía un hermano, O tratan de dar esa leche, pero decía, recuerdo que hermano, pero le quieren poner gotitas de, de, de arsénico, sí, ¿no? Uh-huh. ¿no? De clor. De, va, va a distorsionar totalmente el evangelio nosotros seguimos a un Dios vivo que se ha revelado a través de la escritura y que creemos que es inerrante, que es inefable y que en ella podemos encontrar una restauración en mi relación con Dios y poder estar con Él en su gloria por la eternidad Amén,
0: pues de verdad yo agradecerles muchísimo eh, por, por su tiempo ¿no? yo sé que todos están ocupados este y gracias por haber apartado este tiempo para esta conversación y yo siempre quiero cerrar de esta forma eh, yo sé que hay gente que nos está viendo de varias iglesias pertenecientes a los ustedes o a otras iglesias locales. Decirles, o sea, el, a un pensamiento, eh, el mejor pastor que puedes tener no es su Helmich no es eh, John MacArthur, o sea, es el pastor local de tu iglesia. O sea, él es el mejor pastor que puedes tener. Si piensas que fue Dios quien te sembró, si creemos en la soberanía divina, fue Dios quien eligió. Esa iglesia, eh, entonces yo hacer un exhorto, probablemente eh, ellos no te lo dirán a ti en, en la iglesia, pero tus pastores eh, también necesitan de tu ayuda en oración, en comprensión, a veces en estar también al, al cuidado de sus necesidades, y como iglesia yo quiero hacer esto a, 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 a los miembros de la iglesia de ustedes, o sea, eh, también vean por ellos, o sea, eh, oren por sus pastores, es una bendición tener un pastor, eh, hay, hay personas que no lo tienen entonces de verdad eh, animar a esto, a honrar esta parte y honrar este sentido de pertenencia orar por ellos y de verdad agradecerles mucho por este, por este tiempo, Ofreción de disculpas yo sé que hubieron varias preguntas no las pudimos abordar por esta razón eh, por, por no tomar más tiempo eh, y de verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes por, por, por estar acá y pues me gustaría terminar orando no sé Sam, si podemos
1: despedirnos orando Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu misericordia. Padre, eh, te damos gracias por todo lo que has hecho eh, a pesar de de todo lo que somos, Señor. Eh, Te ruego que tú sigas, eh, Señor, edificando a tu iglesia, Padre, creando un pueblo que glorifique tu nombre. Señor, te ruego por... Eh, Que tú levantes más pastores en México, en Latinoamérica, en Jalapa, mi Dios, que que sean eh, controlados por tu espíritu, mi Dios, por eh, tu palabra, que puedan, Señor, poner a un lado su su identidad como eh, creadores de algo, como innovadores y que puedan, Señor, aferrarse a las escrituras… eh, morir a sí mismos y y estar dispuestos a morir por su congregación. Mi Dios, te ruego por cada uno de de mis hermanos aquí presentes, síguelos eh, edificando, fortaleciendo. Tantas gracias, Señor, por sus esfuerzos, por lo que están haciendo en sus iglesias, cosas que solo tú sabes, solo tú sabrás, esfuerzos que que solo tú, mi Dios, eh, ves. Te ruego que tú los bendigas, Padre, que cuides de ellos y de sus necesidades. Y Padre, que cada uno que estuvo aquí escuchando, mi Dios, que, que pueda ser eh, movido a, a vivir una vida cristocéntrica dentro de su iglesia, viviendo para la gloria de, de Cristo y no para su comodidad ni para sus propios deseos. Señor, que pueda acercarse a las Escrituras y ver, ver cómo es que un cristiano vive dentro de su iglesia. Te ruego por este, por este día, mi Dios, y te ruego que al final podamos descansar sabiendo que, que tú eres un Dios misericordioso y soberano. Padre, Amén. te rogo a en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Pues muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche. este Y pues gracias a todos ustedes. Yo les bendiga mucho. Gracias.